0: 본 팟캐스트 쇼는 성인용 컨텐츠를 포함하고 있습니다.
1: 여러분이 허리 통증을 아주 오래 겪었다고 가정해봅시다. 통증의 원인은 아무도 모르고 여러분은 매일 고통 속에 살아갑니다. 삶은 점차 여러분의 통제를 벗어나고 어떻게 돌이켜야 할지 알 수가 없죠. 바로 그때 한 의사를
2: 찾습니다. 기적이라는 말밖에 못해요. 던치 선생님은 정말로 위대한 의사죠. 제 생각에는 누구나 그를 믿고 찾아가셔도 좋아요.
1: 믿음이 갑니다. 저와
2: 같은 문제를 겪고 계시다면 여러분도 던치 선생님을 찾으세요. 그가 고쳐줄 거예요.
1: 우리는 진료를 받을 때 어느 때보다도 무력합니다. 매스를 손에 쥔 상대에게 자기 자신을 완전히 맡기죠. 우리는 병원과 의료 체계를 믿습니다.
3: 오늘 방송에 출연하신 환상적인 의사분들에 대해 조금이라도 더 알고 싶으시다면 웹사이트를 찾아주세요.
2: 바로 bestdocnetwork.com입니다.
3: 그, 네, 그렇습니다. 이제 다음 선생님을 모십니다.
2: 크리스토퍼 던치
1: 박사는 환자들 사이에서 평판이 좋았습니다. SNS와 홈페이지는 온통 그에 대한 칭찬으로 도배됐고 텍사스 최고의 척추 전문 외과의로 알려졌습니다. 누구나 고칠 수 있을 것 같아서 그에게 수술을 받습니다.
0: 자, 이제 10에서 1까지
2: 세보세요.
1: 수술에서 깨어나자 끔찍한 고통이 찾아옵니다. 주변 사람들의 표정이 심상치 않습니다. 이런 생각이 듭니다. 내게 무슨 짓을 한 거지? 던지 박사가 숨겨둔 비밀이 밝혀집니다. 여러분이 몰랐고 알 수도 없었던 이야기죠. 이 비밀을 몰랐던 사람들은 영영 걸을 수 없게 됐습니다. 여러분은 참 운이 좋으신 거죠. 원더리에서 전해드리는 죽음의 손, 저는 진행자 최정현입니다. 오늘은 제1화, 델러스에서의 3일입니다. 원래 이 이야기는 20년 동안 델러스에 살며 의료 전문 기자로 일해온 로라 베일에 의해 보도 진행되었고 저는 이 시리즈의 한국어 버전 진행자입니다. 로라는 국내 각 잡지에 기과하지만 예전엔 델러스 모닝뉴스에 근무했었죠. 델러스 메디컬 센터는 델러스 북부에 위치한 병원입니다. 평범한 지역병원으로 벽도 칙칙한 갈색에 높이도 몇층안 됩니다. 이름은 몇번 바뀌었지만 개원한 지는 수십 년 됐죠. 경력 40년 차 의사인 로버트 핸더슨 박사가 근무했던 여러 병원 중 하나이기도 합니다. 핸더슨 박사는 회색 수염이 돋보이는 말쑥한 의사죠. 2012년 7월 26일, 집에 있던 핸더슨 박사는 댈러스 메디컬 센터 원무부장의 호출을 받습니다.
3: 호출을 받은 건 오후 2시쯤이었어요.
1: 방금 수술을 받은 환자가 있는데 예후가 좋지 않다고 했죠
3: 전화를 받고 90분쯤 후에 그 병원에 도착했습니다
1: 핸더슨 박사는 댈러스 의료계에서 평판이 좋습니다 외과의라는 직업을 진심으로 사랑하죠
3: 전 7살 때부터 내과의가 되고 싶었어요
1: 하지만 그는 의대에 진학하자마자 사람들을 고치는 게 훨씬 재밌다는 걸 깨닫습니다
3: 환자를 만나 정확한 진단을 내리고 환자에게 적합한 외과적 처치를 하죠. 그후 환자를 지켜보면서 병을 치료해줬다는 자부심을 여러 번 누립니다. 몇 번이나 아픔이 사라지게 해주고 병을 완전히 치료해주는 거죠. 전 그런 게 좋습니다.
1: 이번 사건 이외에도 앞선 외과의가 잘못 치료한 사례를 바로잡으신 적이 있으셨나요?
3: 네, 지난 몇 년간 몇 차례 있었죠 보통은 외과의 본인이 초래한 문제예요 외과이라면 누구나 감당하기 힘든 상황에 처할 가능성이 있거든요 자기 분야가 아닌 문제를 맞닥뜨리거나 수술 전 진단 때는 아예 없었거나 또는 미처 놓쳤던 문제를 찾아내거나 불의의 사고가 발생하기도 하죠
1: 핸더슨 박사는 커리어 내내 척추 분야에만 매진해 왔습니다. 심지어 오늘날 척추 수술에 쓰이는 흔한 외과적 기법의 개발을 돕기도 했죠. 그러니 까다로운 척추 치료로 호출받아도 이상할 게 없었습니다. 하지만 이번 호출은 뭔가 달랐죠.
3: 환자를 살펴봐 달라며 원무부가 호출한 건 처음이었어요.
1: 핸더슨 박사가 댈러스 메디컬 센터에 도착하자 원무부장이 내용을 전했습니다. 환자의 이름은 메리 이퍼드였죠 수술받기 전에는 멀쩡히 걷던 그녀가 긴 수술을 받고 나서는 격한 통증을 호소하더니 다리만 겨우 움직이거나 발가락만 꼼지락된다는 겁니다 원무부장은 핸더슨에게 수술을 집도한 외과의도 알려줬죠
3: 던치 선생의 이름은 소문으로 종종 듣곤 했습니다
1: 크리스토퍼 던치 박사였습니다 그에 대해 나쁜 소문이 많았지만 의사들 사이에서 쉬쉬하는 뜬 소문 정도여서 핸더슨 박사는 신경도 안 썼죠.
3: 두 눈으로 수술 결과를 확인하고 보니 소문이 어느 정도 사실로 밝혀져 염려가 매우 깊었습니다.
1: 하지만 척추 수술의 특수성을 잘 모르는 사람들이 제멋대로 퍼뜨리는 소문이라는 점도 감안해야 했죠.
3: 그래서 전 메리의 진단서와 수술 후 모든 관련 자료를 전부 검토했습니다
1: 핸더슨 박사는 엑스레이 사진과 서류들을 조사했죠 던치 박사는 자신이 계획한 수술 내용을 단계별로 꼼꼼히 정리해뒀습니다 계획은 완벽했지만 문제가 하나 있었죠
3: 던치 박사가 시행한 수술은 그의 기존 계획과 전혀 달랐습니다
1: 엑스레이 사진과 수술 자료들을 전부 검토하신 다음엔 어떤 생각이 드시던가요?
3: 일종의 서투른 모방만 이루어졌다는 생각을 했습니다 던치는 본래 수술일지에 계획한 것을 단 하나도 시행하지 않았거든요
1: 하지만 메리 퍼드의 사고는 델러스 메디컬 센터 악몽의 시작에 불과했죠 핸더슨 박사는 던치가 수술한 다른 여성을 찾아 냅니다 메리보다 하루 먼저 수술했고 마찬가지로 예후가 좋지 않았죠 사실 매우 심각한 상태여서 던치가 메리의 수술을 집도하던 날 집중치료실에 들어갔습니다
3: 전날 자신이 수술한 환자가 사경을 헤매고 세심한 손길이 필요한데 다음 수술에 들어간 겁니다 그 병원의 유일한 신경외과이었는데도요 첫 환자를 아예 버린 거죠
1: 그날 집중치료실로 들어간 여성의 이름은 플로엘라 브라운이었습니다 64세였던 플로엘라 브라운은 고등학생 시절 만난 조 브라운과 사랑에 빠졌습니다 조는 얼마 전 은퇴했고 그녀도 곧 은퇴할 예정이었죠 플로엘라는 몇년 전에 목 수술을 받았습니다 당시 의사가 목에 티타늄판을 삽입했는데 이후 목과 어깨 결림에 시달렸죠. 플로엘라는 조와 함께 텍소마호로 이사하기 전에 목의 통증을 해결하려고 했습니다. 던치 박사는 척추에서 디스크를 하나 제거한 다음 두 척추뼈를 고정할 고정물만 붙이기로 했죠. 2012년 7월 24일 화요일 수술이 시작됐습니다. 이른 오전이었죠. 초반 20분에서 30분 동안 수술실 내 사람들은 대부분 아무 문제도 없다고 생각했습니다. 그때 던치 박사가 척추를 찾기 어렵다며 불평하기 시작했죠.
0: 출혈이 심해서 척추가 안 보인다고 했어요.
1: 카엘키 신전은 그날 아침 함께 일한 간호사입니다. 전날도 던치와 함께 일했고 안 그래도 던치가 좋은 외과의인지 의문을 품던 참이었죠.
0: 던치 박사는 함께 있던 소독 간호사에게 계속 피를 빨아내라고 재촉했습니다 그래야 잘 보인다고요
1: 유혈이 낭자했습니다 누가 봐도 비정상적인 양이었죠 환자를 싸고 있던 푸른 수술포를 뚫고 흘러내린 피가 바닥에 뚝뚝 떨어졌습니다 바닥엔 피를 닦는 스펀지를 담는 양동이가 있었는데 스펀지를 양동이에 던지면 보통은 얼룩지거나 약간 분홍빛이지만 이번엔 달랐습니다
0: 스펀지가 하나같이 온통 검붉은 색이었어요
1: 스펀지들이 피를 흠뻑 머금었습니다 수술은 한참 후에 끝났습니다 예정보다 훨씬 오래 걸렸죠 수술이 끝날 무렵 플로엘라는 피를 많이 잃었습니다 하지만 그녀는 회복실에서 괜찮다며 얼음을 달라고 말했죠 그날 저녁 남편 조가 아들과 손녀딸을 데려왔습니다 존은 걱정이 솟구쳤습니다 아내의 상태가 뭔가 이상했죠 아내가 가만히 있질 못했거든요 다음 날 아침 5시 반 병원으로 돌아오니 아내의 상태가 더 심각했습니다 플로엘라가 경련을 일으킨 겁니다 존은 데스크로 달려가 간호사를 급히 호출했습니다 30분 뒤 플로엘라 브라운은 의식을 잃었습니다 간호사 카일이 출근했을 때
0: 다른 간호사가 어제 그 환자 사고 소식을 들었냐고 묻더군요.
1: 카일은 던치 박사가 그녀를 살펴봤냐고 물었죠.
0: 박사에게 전화를 했냐고 물어봤어요. 그랬더니 박사와 연락이 안 된다고 하길래 걱정이 됐죠.
1: 사실 누구도 던치를 찾지 못했습니다. 그날 아침 메리 퍼드의 수술까지 잡혀 있었는데도요. 수술은 아침 7시 예정이었지만, 그는 오지 않았습니다 던치 박사는 7시 45분이 다 돼서야 출근했죠 카일은 던치 박사에게 플로엘라의 사고에 대해 설명하려고 다가갔습니다 하지만 박사의 상태가 엉망이었죠 면도도 하지 않은 데다 동공은 수축했고 눈도 깜빡이지 않았습니다 카일이 다른 간호사에게 물었습니다
0: 제니에게 물었어요 이 양반 이거 약한 거 아니야?
1: 그게 전부가 아니었습니다. 던치의 수술가운 뒤쪽에 동전만한 구멍이 뚫려 있었으니까요.
0: 엉덩이 쪽에 구멍이 뚫렸는데 (웃음) 속옷도 안 입고 왔더라고요. 그래서 딱 보였죠.
1: 사실 딱 보인 이유는 그 구멍을 본게 처음이 아니라 벌써 세 번째였기 때문이죠.
0: 그 구멍을 월요일, 화요일, 수요일 내내 봤어요.
1: 결론은 하나뿐이었죠. 던치 박사가 3일 동안 수술 가운을 갈아입지 않은 겁니다 키신저는 믿을 수 없었죠
0: 신경 쓸 만한 일이죠 정형외과이나 척추외과 이들은 보통 위생에 굉장히 철저하니까요
1: 전날 수술한 환자가 집중 치료실에 있었으니 박사가 메리의 수술을 연기하고 플로엘라를 진찰해도 이상할 게 전혀 없었죠 하지만 던치는 수술을 속행합니다 핸더슨 박사가 병원에 도착했을 때 그가 확인한 메리 퍼드의 수술은 그의 표현을 빌리자면 그저 가혹 행위에 불과했습니다. 대체 뭘 했냐고요? 수술 시작부터 던치는 정신이 살짝 나가 있었다는군요. 수술이 시작되고 1시간 후 던치는 카이 키신절를 바라보면서 집중 치료실에 있는 플로엘라 브라운에게 두개골 절제술을 하고 싶다고 말했습니다. 두개골 절제술은 머리뼈를 잘라 구멍을 내서 뇌압을 낮추는 수술이죠 카일은 불가능하다고 대답했습니다 델러스 메디컬 센터는 두개골 절제술을 승인받은 병원이 아니었고 적절한 장비조차 없었으니까요 그러자 던치는 상하관계를 강조했죠
0: 난 의사고 넌 간호사다 이런 식으로 반응했어요 수술은 자기가 더잘 알고 기존에 있는 도구로도 가능하니까 수술 스케줄이나 잡으라고요 간호사는 원칙적으로 의사의 지시에 반드시 따라야 하지만 환자의 생명을 위협할 것이 분명하다면 거부하거나 이의를 제기해야 합니다. 그래서 전 이의를 제기했죠. 그 수술은 절대 못한다고요.
1: 던치는 카일에게 수간호사를 데려오라고 했습니다. 그래서 카일은 상사 둘과 함께 수술실로 돌아왔죠. 수간호사들도 강한 어조로 답했습니다. 두개골 절제술은 안 된다고요.
0: 던치는 대답을 듣더니 수술복을 벗었죠. 수술 일정을 바꾸려나 보다 했어요.
1: 던치는 그대로 수술실을 떠났습니다. 메리퍼드의 척추를 수술대에 드러내놓은 채로요.
3: 절대
0: 있을 수 없는 일입니다. 어떤 수술이든 가능하면 짧은 시간에 끝내려고 노력을 하니까요. 수술실을 나가면 환자의 마취 시간만 길어져요.
1: 던치가 수술실을 비운 동안 남은 의료진은 메리의 몸속에서 위치를 잡느라 고생했던 스크류를 찾느라 진땀을 뺐습니다 스크류는 척추의 뼈 부분에 고정돼야 하는데 엑스레이 상으로는 뼈에 없었거든요 스크류는 어딘진 몰라도 메리의 등 근육 어딘가에 박혀있는 게 분명했습니다
0: 다들 당황했어요 그 스크류가 뼈에 없는 건 확실했죠 뼈로 가지도 못하고 엉뚱한 연조직이나 근육에 들어간 거예요
1: 던치는 약 15분 뒤에 수술실로 돌아왔습니다 그러더니 스크류가 있어야 할 곳에 있다고 주장했죠
0: 엑스레이 사진이 틀렸다고 말하는 것과 같았어요 계속 스크류를 뼈에 고정했다고 우기더군요 그럼 엑스레이가 거짓말이라도 한다는 건가요? 그냥 사진인데요? 컴퓨터 프로그램이 꾸며낸 가상 지도도 아니고 사진이라고요 그것도 실시간으로 촬영한 사진 말입니다
1: 방사선사는 이 상황에서 충격을 금치 못했습니다 보통 이런 수술에선 사진을 대여섯 장 찍지만 이번엔 스무 장이나 찍었죠 믿기 어려운 상황이었으니까요 그러다 방사선사는 케이지라는 고장물 일부가 한쪽으로 튀어나온 걸 보고 입을 열었습니다 케이지 위치가 잘못됐어요 그러자 던치가 으르렁댔죠. 내가 제대로 있는 거 확인했어. 어디 있는지 안다고입 다물어. 하지만 이제 수술이 엉망이라는 사실이 분명해졌죠. 던치는 스크류 하나를 넣고 빼길 반복했습니다. 뼈를 뚫고 빼고 또 뼈를 뚫고 또 빼고 몇 번씩이나요. 던치는 수술 막간에 메리의 꼬리뼈에 스크류를 박아 넣었습니다. 어찌나 괴상하게 박던지 의료진 모두 난생 처음 보는 모습이었죠. 그러더니 던치는 기쁘게 두 손을 털며 말했습니다. 이거만 충분하겠군. 이제 괜찮을 거야. 그렇게 수술이 끝났습니다. 메리 퍼드의 수술이 끝나고 원무부장이 던치에게 이메일을 보냈습니다. 이런 내용이었죠. 어제 수술한 환자는 어때요? 아침 회진을 돌때 들었는데... 박사님이 월요일에 재수술을 한다면서요? 문제없는 거 맞죠? 네, 문제없습니다. 재수술은 화요일입니다. 하지만 메리 퍼드는 전혀 괜찮지 않았습니다. 그녀는 수술 과정에서 혈액의 3분의 1을 잃었고 마취에서 깨어났을 땐 끔찍한 고통이 엄습했죠. 멀쩡히 걸어서 입원했던 그녀의 다리는 이제 움직이지도 않았습니다. 메리는 침대에서 돌아 눕지도 못했고 발가락도 움직이지 못했죠 그녀는 간호사들에게 제발 고통이 멈추도록 뭐든지 달라며 울고
0: 애원했습니다
1: 그리고 카일 키신저가 그녀를
0: 찾아갔죠 원래
1: 수술이 끝난 환자를 찾아가세요?
0: 아, 아니요 어, 수술이 끝나면 절대 만나지 않습니다
1: 그는 마치간호사에게 환자를 수술 전에만 만납니다
0: 환자분들과 친해지기 위해 최대한 노력하는 편입니다 스트레스도 덜어주고 저를 믿게 만드는 거죠 환자들이 마취된 동안 제가 아무 일 없도록 지켜줄 거라고 안심시키는 거예요
1: 그는 메리의 재수술을 예상했고 참관을 희망했습니다
0: 아무래도 죄책감이 컸기 때문이었습니다 제가 지켜보고 있었는데도 그녀가 그런 일을 당했으니까요 그래서 책임감을 느껴 참관하고 싶었습니다 제 잘못을 만회할 기회가 되길 바랐어요
3: 메리 이포드는 큰 통증을 느꼈고 진정제에 취해서 살짝 혼란스러워했죠
1: 핸더슨 박사는 이때 처음으로 그녀를 보았습니다
3: 메리는 크게 화난 상태는 아니었죠 오히려 혼란스럽고 실망한 상태였고 아, 우울함에 빠져 있었어요 그녀는 다른 의사가 왔다는 사실에 감사하면서 던치 박사는 영원히 보고 싶지 않다고 말했죠
1: 핸더슨 박사는 다음 날 메리 퍼드를 수술대에 올렸습니다 그는 던치가 최소한 대단히 무능한 의사거나 그보다 더한 무언가라고 결론 내린 상태였죠 핸더슨 박사는 메리의 등에 있는 최근 수술 부위를 열고 나서야 처음으로 던치 박사가 무슨 짓을 했는지 깨달았습니다 박사는 레코더의 전원을 켰죠
3: 좋아 메리 이퍼드의 재수술을 시작합니다 엑스레이 사진들과 신체검사 결과만 놓고 보더라도 의료 과실 소송이 벌어질 게 분명했습니다 그래서 재수술을 녹화하면서 상황을 설명하면 좋겠다고 생각했죠 다음으로는
1: 핸더슨 박사가 가장 먼저 본 것은 튀어나온 스크류였죠
3: 척추관을 아예 뚫고 나온 모양새였고 흔들대고 있었어요 막대를 이용해 오른쪽 바로 위에 스쿠류를 고정해둔 상태였어요 스크류는 단단히 고정되어 있었지만 막대는 부실했죠 사실 살짝만 잡아당겼는데도 쑥 빠졌어요 스원 스크류입니다 보시다시피
1: 살피면 살필수록 더 많은 상처와 함께 있어선 안될 고정물들이 보였습니다 메리의 척추에는 구멍이 세개나 있었는데 던치가 스크류를 끼워 넣으려다 세번 실패한 흔적들이었죠 스크류 하나는 척추관 속으로 찔려 들어가 있었고 심지어 한쪽 다리와 방광을 제어하는 신경망까지 관통한 상태였습니다 핸더슨 박사는 뼈조각들을 제거했습니다
3: 게다가 여기를 보면 뼈조각을 우리가... 치우고 신경근을 찾아봤지만 안 보이더라고요 그래서 경망낭까지 살펴봤더니 있어야 할 신경근은 없고 웬 액체만 줄줄 새고 있었습니다 신경근이 결손 아니 아예 절제되어 있었죠 (웃음) 던치는 신경근을 제거하고 엉뚱한 장소에 뼈를 집어넣은 거예요
1: 메리의 다리를 제어하던 신경망이 완전히 사라졌고 그래서 그녀는 더 이상 다리를 들수 없었던 거죠
3: 재앙 수준으로 형편없고 엉망진창인 수술이었습니다 환자를 고치기는 커녕 고통스럽게만 만들었죠
1: 핸더슨 박사가 발견한 오류는 더 있었습니다 던치가 엉뚱한 디스크에서 수술을 진행한 거죠. 이렇게 환자를 망쳐놓고 심지어 처음부터 멀쩡한 디스크에 손을 댄 겁니다.
3: 그날 수술실에 있었던 의료진 중 어느 누구에게 수술을 맡겼더라도 던치 박사가 했던 수술보다는 아, 훨씬 잘해냈을 거라고 확신할 수 있습니다.
1: 이쯤 되자 핸더슨 박사는 수술이 완전히 실패였다는걸 알았습니다. 어떻게 수술해야 좋을지 정확히 아는 누군가가 수술을 최대한 망치는 쪽으로 진행한 느낌이었죠 수술을 계속하던 핸더슨 박사의 마음 속에 더욱 근심스러운 의심이 구체화되기 시작했습니다
3: 최소한의 훈련이라도 받은 사람이라면 보통은 뭔가 잘못된 것을 깨닫는 순간 더 이상 나아가기를 망설였을 겁니다 그렇다면 던치는 사기꾼이 아닐까요? 아, 내과이나 외과의 흉내만 내는 것죠
1: 자신이 의사라고 주장하는 사람이 있습니다. 그는 고작 이틀 만에 환자 한 명을 심각하게 망가뜨리고 다른 한 명은 사경을 헤매게 만들었죠. 핸더슨 박사가 메리 이 퍼드를 수술하는 동안에도 플로엘라 브라운의 상태는 점차 악화됐습니다. 그녀는 다른 병원으로 옮겨졌지만 영영 의식을 되찾지 못했죠. 던치 박사가 잘못 박은 스크류가 목에 있던 대동맥을 구멍내거나 막은 탓에 플로엘라는 곧 뇌사 상태에 빠졌습니다. 며칠 뒤 남편 조의 오열 속에서 그녀의 생명유지 장치가 제거됐죠. 이쯤 되자 핸더슨 박사는 던치 박사에게 조치를 취하려고 직접 나섰습니다. 의사라면 누구나 우선 해를 끼치지 말라고 배우니까요.
3: 거기서 조금 더 나아가면 남을 도울 능력이 있는데 돕지 않는 것도
0: 고통을 주는 것과 다를 바 없는 겁니다. 핸더슨 박사는 보통 남의 일에 참견을 하는 사람이 전혀 아닙니다. 아주 쿨한 사람이라 묵묵히 자기 일만 끝내고 떠나는 편이죠. 그런 핸더슨 박사가 직접 해결하겠다고 나섰으니 깜짝 놀랄 수밖에요.
1: 달리 말해서 로버트 핸더슨 박사는 다른 의사와 정면으로 충돌하는 성격이 절대 아니었던 거죠. 하지만 이번엔 그렇게 하기로 했습니다. 그는 던치의 배경부터 조사하기 시작했죠 한편 델러스 메디컬 센터 원무부는 던치의 의사 권한을 박탈하기 충분한 상황을 경험했습니다 이제 이 병원에선 수술할 수 없죠 하지만 이야기는 여기서 끝나지 않습니다 던치가 델러스 메디컬 센터를 떠나 또 다른 병원으로 이동한다 해도 막을 길이 없었으니까요 미국에서 의사의 의료 행위를 막으려면 시간도 오래 걸리고 고됩니다 변호사도 필요하고 돈도 들죠 병원 입장에서 문제투성의 의사를 해결하려면 가장 쉬운 방법은 쫓아내는 겁니다 던치 박사가 댈러스 메디컬 센터에서 마지막으로 집도한 수술 중에 비교적 잘 끝난 수술이 하나 있었습니다.
2: 처음 만났을 때는 참 매력적인 사람이었어요. 병원에서 절 제대로 돌보지 않으면 제대로 치료받도록 자기가 직접 책임지겠다고도 했지요
1: 환자의 이름은 셜리 모크였습니다. 어느 날 집에 있던 그녀의 다리 뒤편으로 강렬한 경련이 찾아왔고 사라지질 않았죠.
2: 첫날부터 걷지도 못했지요 화장실에도 갈 수가 없었어요. 거의 3주 동안 아팠죠.
1: 통증은 사라지지 않았습니다. 주치의가 진통제를 처방했지만 효과가 없었죠. 주치의는 셜리에게 수술을 권유하며 척추외과의 두 사람의 번호를 줬습니다. 집에
2: 와서 두 사람 모두에게 전화를 걸어 번호를 남겼어요. 제게 먼저 전화한 의사가 던치 박사였어요.
1: 셜리는 당시 이른 한살이었지만 여전히 교장으로 재직 중이었고 1960년대부터 지금까지 멋진 은발머리를 유지하고 있었죠. 셜리는 남편인 브랜든과 함께 던치 박사를 만났습니다.
3: 던치 박사는 멋지고 음, 매력적이었어요.
1: 던치는 겉보기엔 괜찮았습니다. 자신만만한 푸른 눈에 전직 미식축구 선수였고 이력 역시 인상적이었죠.
3: 그의 배경을 알고 나니 외과이로서 믿어도 되겠다 싶었어요
2: 남서부에서 절개를 가장 적게 하는 외과의라고 자신을 소개했어요 그 말을 듣고 아주 기뻤죠 의사 한번 제대로 만났다 싶었어요
1: 메리 퍼드나 플로엘라 브라운의 수술과 다르게 셜리의 수술은 성공적으로 비쳤습니다 그녀는 훨씬 나아져서 집으로 돌아갔죠 하지만 몇달뒤 그녀는 던치를 만나 후속 진료를 받습니다. 던치는 엑스레이 촬영과 검사를 진행했죠. 사진을 본 셜리는 깜짝 놀랐습니다.
2: 쇳조각들이 뼈 사이사이로 빠져나간 것들이 보이더라고요. 던치가 넘어졌냐고 묻길래 전 아니라고 했어요. 하지만 박사는... 음, 제가 틀림없이 넘어졌을 거라고 했죠 넘어졌을 거라고 계속 고집을 부리길래 저도 절대 넘어진 적이 없다고 밀어붙였어요 던치 박사는
1: 셜리에게 최대한 빨리 2차 수술을 받으라고 권했습니다
2: 응급 수술을 받으라고 했어요 언제냐고 물었더니 당장이라고 했죠
1: 던치는 셜리 부부에게 이번 수술은 다른 병원에서 진행할 거라고 말했습니다 댈러스 남부의 가난한 지역인 사우샘프턴 로드에 있는 병원이었죠 단지
3: 박사에게 왜 원래 있던 병원에서 여기로 옮겼냐고 물어봤더니 사우샘프턴 병원이 가장 최신식 시설을 갖추고 있었으라고 답받더군요새
2: 병원이 댈러스 남부 사우샘프턴에 있다길래 열이 확 받았어요 일단 갔더니 던치가 말하더군요 겉보기엔 조금 허름해 보이더라도 병원에서 갖춘 시설이 전부가 아니라고요 해 어, 중요한 건 의료진들의 수준이라면서 최고의 치료를 받을 거라고 장담했어요
3: 병원 몰고를 보아하니 20년 전에 철거했어야 할 법한 병원이었어요
1: 셜리의 수술은 6시간이 걸렸습니다 처음 수술의 두 배였죠. 셜리는 수혈까지 받아야 했습니다. 눈을 떴을 때는
2: 이제 곧 죽겠구나 싶었어요.
1: 셜리는 네살때 건초보관소 지붕에서 뛰어내린 적이 있었습니다. 그녀는 빈 발목 때문에 몇 줄을 절뚝거렸지만 병원엔 가지 않았죠. 초등학생 때 눈꺼풀에 물혹을 치료하려고 병원에 가긴 했지만 물혹을 절개할 때도 울지 않았습니다. 셜리 모크는 그토록 강한 사람이었지만 당시의 고통은
2: 말로 설명이 안 돼요. 비명을 지를 정도로 아팠거든요. 인생 최악의 고통이었어요. 등이 너무 아파서 죽을 것 같았어요. 텔러스 메디컬 센터에서 받았던 수술은 애들 장난이었죠. 고통스러워서 끙끙 앓는데 아, 웬 남자가 이러더군요. 조용히 좀 하라고요. 그래서 전 못한다고 곧 죽겠다고 답했죠. 지금까지도 계속 아팠기 때문에 이번엔 뭔가 다르다는 걸 알았어요. 이제 곧 죽는구나 싶었죠.
1: 그 후로 몇주 동안 셜리는 통증을 완화하기 위해 진통제를 처방받았습니다. 하지만 아무 소용 없었죠. 한편 핸더슨 박사는 조사를 진행하고 있었습니다 그는 던치 박사에게 큰 문제가 있다는 것을 알았죠 어떤 문제였을까요? 이 질문의 끝엔 모두를 충격에 빠뜨릴 끔찍한 해답이 기다립니다
2: 여러분은 아주 똑똑해서 이런 일은 안 당할 거라고 생각할지도 모르지요 하지만 그런 상황에서 이 모든 게 사기라는 걸 제가 어떻게 알았겠어요? 어, 전 던치를 믿었어요 설득력이 있었거든요
1: 전이 기사를 처음 보도할 때부터 지금껏 제가 알던 것과 다른 이야기라고 확신했습니다 하지만 제가 가장 놀랐던 이유는 단순히 크리스토퍼 던치 때문이 아니었죠. 이건 우리의 의료체계에 관한 이야기입니다. 우리가 목숨을 걸고 맡기는 체계죠. 이 체계가 전체의 환자를 구하지 못했는데 우리라고 구할 수 있을까요? 이 체계는 누구를 또 무엇을 지키는 걸까요? 이어지는 죽음의 손 시리즈에서는 똑똑하고 명석한 천재였어요. 그녀가 던치에게 첫눈에 반했나요? 네.
3: 전 던치와 몇번 충돌했어요.
1: 던치는
2: 어떻게 반응했죠?
3: 개인사에는 간섭하지 말라고 하더군요.
2: 소란을 일으키고는 자신만 먼저 챙긴 다음, 다음으로는 의사를 챙기고, 책임은 아무한테나 떠넘기죠.
0: 던치는 죽음의 손이라고 불리죠. 맞습니다. 던치는 죽음의 손이 됐어요. 하지만 전 죽음의 손은 모릅니다. 제가 아는 건 크리스턴치뿐이죠.
1: 원더리에서 죽음의 손 6편 중제 1편을 전해드렸습니다. 델러스에서 의료과실 희생자를 33명이나 발생시킨 의료체계를 꼬집는 시리즈죠. 본 방송을 알리고 싶으시면 별 5개와 구독 권유를 부탁드립니다. 본 방송은 원더리닷컴뿐만 아니라 애플 팟캐스트, 팟빵, 캐스트박스 또는 여러분의 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있습니다. 스마트폰으로 청취 중이시라면 쇼 표지를 두드리거나 옆으로 넘겨주세요 에피소드 내용과 미처 듣지 못한 정보를 확인하실 수 있습니다 스폰서 광고도 보실 수 있습니다 스폰서들을 지지해 주시면 저희 방송에 큰 힘이 됩니다 감사합니다 죽음의 손은 로라 베일에 의해 진행되었고 저는 한국어 버전의 진행자 최정현입니다 번역은 조아미, 음향 디자인은 제프 슈미트 이야기 고문은 조너 써너쉬, 보조 피 d 는 펠러비 코타마스 총괄 PD는 원더리의 조지 라벤더와 마셜루이, 그리고 헤르난 루페즈입니다.